0: Dienstag, 3. Dezember. Als Miriam am nächsten Morgen aus der Dusche tritt, sich ein Handtuch um ihre nassen Haare wickelt und ihr müdes Gesicht im Spiegel anstarrt, ist ihr klar, der letzte Rotwein hätte nicht sein müssen. Das Pochen der Schläfen ist über Nacht in ein dumpfes Hämmern hinter ihrer Stirn übergegangen und Miriam schluckt eine Kopfschmerztablette in der Hoffnung, dass sie schnell wirkt sie wühlt in dem körbchen mit den make-up-utensilien und gibt sich mühe die spuren des weinseligen abends mit karo aus ihrem gesicht zu verbannen tja du selbst schuld poppy und pearl die beiden schwarzgrauen perserkatzen streichen ihr mauzend um die beine nachdem sie ihre fressnäpfe ausgeschleckt haben und verlangen ihre morgendlichen streicheleinheiten poppy akzeptiert dass miriam keine zeit hat und wendet sich ihrer spielzeugmaus zu Pearl dagegen setzt ihren Prinzessinnenblick auf und taxiert Miriam ungläubig, dass ihr Wunsch nicht erfüllt wird. Nach einem extra starken Kaffee, der Miriams Lebensgeister weckt, föhnt sie ihre schulterlangen brünetten Haare aus dem Gesicht. Trotz des unkomplizierten Bobs führt sie wie jeden Morgen einen aussichtslosen Kampf gegen die linke, störrische Seite ihrer Frisur, die grundsätzlich nicht das macht, was sie soll. Poppy lässt die Maus links liegen und krallt mit der Pfote nach dem wackelnden Föhnkabel, bis sie von ihrer Besitzerin in den Flur gesetzt wird. Um über ihren müden Blick hinwegzutäuschen, entscheidet sich Miriam für die schwarzkantige Brille. Als sie ihr Spiegelbild halbwegs akzeptabel findet, schnappt sie den Autoschlüssel aus der Holzschale im Flur und wirft den Katzen im Hinausgehen eine Kusshand zu. Pearl guckt ihr missmutig hinterher, als wäre Miriam der größte Reinfall in ihrem ganzen Katzenleben. Auf in den Kampf, denkt Miriam, beziehungsweise in die Redaktion, was an manchen Tagen auf das Gleiche hinausläuft. Die Autos vor ihr schleichen im Schneckentempo wegen ein paar vereinzelter Schneeflocken, wie Miriam ungläubig registriert. Jede Ampel vor ihr schaltet auf rot. Sie trommelt mit den Fingern gegen das Lenkrad. Wegen der Bauarbeiten an der Albertbrücke nimmt sie den Weg über die karola brücke in Richtung Neustadt. Rechter Hand erhebt sich würdevoll die sächsische Staatskanzlei im Regierungsviertel. Miriam biegt nach links in Richtung des sächsischen Staatsministeriums für Kultus ab und atmet auf, als es die letzten Ampeln bis zur Redaktion gut mit ihr meinen. Im Foyer des Geschäftshauses, in dem die Redaktion ihren Sitz hat, kämpfen drei Männer gerade damit, einen riesigen Weihnachtsbaum aufzustellen. Miriam zieht die Augenbrauen zusammen, weil ihr der Nadelduft in die Nase steigt. Auf dem Weg zu den Aufzügen beobachtet sie argwöhnisch den Kampf der Männer mit dem stacheligen Ungetüm. Nicht mehr lange und jemand wird anfangen, dieses Ding mit irgendwelchem Zeugs zu behängen. Mit kitschigen, bunten Kugeln... Oder ach, diesen grässlichen Strohstern. Im Großraumbüro in der vierten Etage wuseln die Mitarbeiter geschäftig umher wie Ameisen. Heute ist Redaktionsschluss und dieser Tag verspricht anstrengend zu werden. Genau richtig, findet Miriam, um sich von dem ganzen Weihnachtsgedöns abzulenken. Na, ging wohl lange gestern, fragt Hendrik Schwarzbach süffisant im Vorbeigehen. Der schwere Moschusduft seines Aftershaves lässt Miriams Kopfschmerz neu aufflammen. Oh bitte, nicht der am frühen Morgen. Den eitlen Ressortleiter aus dem Bereich News von A bis Z findet sie so nervtötend wie eine Schmeißfliege im Sommer, die einem um den Kopf kreist und per Tu nicht verschwinden will, auch wenn man noch so sehr mit der Hand wedelt. Seine überhebliche Art und der stechende Blick erinnert sie immer an einen Pfau, der kurz davor ist, sein Rad aufzuschlagen. Miriam nickt den Kollegen zu, setzt sich an ihren Schreibtisch und erwidert unbeteiligt, »Guten Morgen, Hendrik, wüsste nicht, was dich das angeht.« Sie schaltet den PC an und sieht ihre Mails durch, doch Schwarzbach wäre nicht Schwarzbach, wenn er den Wink mit dem Zaunpfahl verstehen und sie in Ruhe lassen würde.« er steht pfeifend am Kopierer, als hecke er irgendeine Gemeinheit aus. Prompt schnellt sein Zeigefinger in die Höhe. Für alle unüberhörbar, sagt er, ist ja auch kein Wunder, so wie Patty Power dich gestern vor versammelter Mannschaft runtergeputzt hat, nicht wahr, Miriam? Dabei hätte sie doch wissen müssen, dass eine eingefleischte Singlefrau wie du nun wahrlich nicht geeignet ist für eine Familienreportage, noch dazu in der Weihnachtszeit. Das ging voll in die Magengrube. Miriam wirft ihm einen vernichtenden Blick zu. Er grinst, selbstherrlich wie Stromberg. Einige Kollegen schauen interessiert auf und Miriam spürt, wie sich rote Flecken ihren Hals entlang nach oben sprenkeln. »So ein Arsch! Bleib ruhig, blöder Heini!« Sie starrt auf ihren Bildschirm und bittet ihren undiebsamen Kollegen mit der Halbglatze, mühsam beherrscht, sich verdammt nochmal um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Doch Hendrik denkt gar nicht daran. Er ist voll in seinem Element und setzt noch eins drauf. Grinsend lässt er sich auf ihrer Schreibtischkante nieder und schwingt seinen Zeigefinger vor Miriams Gesicht wie ein Dirigent den Taktstock. Dazu setzt er eine bekümmerte Miene auf. Wenn du nicht aufpasst, Miriam, und ich meine es wirklich nur gut, dann, dann, wiederholt Miriam langgezogen und tut so, als würde sie konzentriert eine Mail lesen, dann endest du womöglich wie die arme Frau, die neulich von ihrem Vermieter halb verwest in ihrer Wohnung gefunden wurde, umringt von 15 Katzen, nachdem sie drei Monate mit der Miete im Rückstand war. Niemand hat sie vermisst. Keine Menschenseele, das muss man sich mal vorstellen. Ist das nicht tragisch? Ich musste gleich an dich denken. Miriams Kopf fliegt zu ihm herum. Die Kollegen halten die Luft an. Man könnte eine Stecknadel fallen hören in der angespannten Stille. Hat er das wirklich gesagt? Aus den Augenwinkeln sieht Miriam, wie Verena Hendrik hinter seinem Rücken einen Vogel zeigt und mit den Lippen lautlos das Wort Vollpfosten formt. Schon möglich, dass Verena manchmal zu Recht als spröde und unnahbar bezeichnet wird, aber auf ihre Loyalität kann man immer zählen. Die ganze Zeit hat Miriam versucht, sich am Riemen zu reißen, doch nun reicht es ihr. Sie springt so heftig auf, dass ihr Drehstuhl quietschend zur Seite rollt. Sie fegt mit der Hand seinen ausgestreckten Zeigefinger-Taktstock von ihrer Nase weg und schafft es gerade noch ihre stimme zu senken und ihn nicht anzuschreien Pass mal auf du kleiner wichtigtuer hendrik der eine solche reaktion von ihr nicht gewohnt ist zuckt zurück reckt aber sogleich seine nase wieder arrogant in die luft während miriam weiter zischt du fühlst dich mir und allen anderen ziemlich überlegen oder hendrik aber warum? Vielleicht, weil deine Frau zu Hause am Herd steht und es ihr größtes Glück ist, dich zu bekochen, für dich zu putzen, zu bügeln und was weiß ich noch? Weil du zu Hause den Boss spielen kannst und hier nicht? Ist es das? Dann würdest du mir leid tun. Sie lächelt kalt, aber innerlich brennt die Wut und leider auch die Verunsicherung. Unglaublich, wozu ich mich herablasse. »Richtig so, Schätzchen«, ruft Tamara schöne applaudierend und stöckelt in hochhackigen Stiefeln auf sie zu. Die Leiterin des Ressorts Promis und Glamour trägt ein schwarzes, hautenges Strickkleid, das ihre Kurven perfekt betont. Üblicherweise quellen Schwarzbach bei ihrem Anblick die Augen aus dem Kopf und er ist selten um einen chauvinistischen Spruch verlegen. Jetzt wirkt er kleinlaut. »Das braucht dieser Herr gelegentlich«, Tamara legt Hendrik von hinten die Hand auf die Schulter und raunt Miriam, so dass er es hören kann, zu. Männer, die sich so aufblasen müssen, haben nach meiner Erfahrung meistens kein sehr ausgefülltes Liebesleben. Hendrik vergeht das Grinsen endgültig und Miriam, die immer noch auf 180 ist, flüchtet an ihm vorbei zu den Toiletten, um sich zu beruhigen. »Schon wieder verhalte ich mich völlig unprofessionell. Was ist bloß los mit mir?« »Wow, was für eine Ansage!« knurrt Schwarzbach verächtlich in das verhaltene Gekicher der überwiegend weiblichen und schaulustigen Belegschaft und wischt sich eine imaginäre Staubfluse von seinem perfekt gebügelten Hemdsärmel. Robert verschluckt sich vor lauter Lachen an seinem Salamibrötchen und hustet, während Jasmin ihm sanft auf den Rücken klopft. »Ach, noch etwas!« brüllt Hendrik Miriam hinterher. »Patricia wartet schon seit zehn Minuten im Glastempel auf dich. Du weißt ja, wie sehr sie Unpünktlichkeit hasst!« Miriam stockt der Atem. Das hat sie völlig verschwitzt. Sie macht auf halbem Weg kehrt, eilt auf das vollverglaste Büro zu und klopft an. »Auf Patrizias knappes, ja«, nimmt sie in dem ledernen Besucherstuhl gegenüber der Chefredakteurin Platz. Patrizias tadellos geschminktem Gesicht ist keine Gefühlsregung zu entnehmen, was Miriams Verspätung betrifft. Ihr heller Porzellantin strahlt wie immer makellos. Ihre perfekt geschwungenen Augenbrauen heben sich keinen Millimeter, aber Miriam hat im Laufe der Jahre gelernt, dass das nichts heißen muss. Unpünktlichkeit ist ein absolutes No-Go, das auf Patrizias Liste der Todsünden ganz weit oben steht und durchaus einen Rausschmiss zur Folge haben kann. Während die Chefredakteurin konzentriert Miriams überarbeiteten Bericht für die kommende Ausgabe liest, mustert Miriam sie verstohlen. Patrizias dunkelgrüner Hosenanzug sitzt wie angegossen und harmoniert wunderbar mit ihrem Terrakottafarbenem Haar, das zu einem strengen Knoten im Nacken gebunden ist. Die nutfarbenen Wildlederpumps runden ihr Outfit ab. Auf den ersten Blick ist klar, da ist nichts dem Zufall überlassen. Man braucht schon einiges an Selbstbewusstsein, um sich neben Patricia Flemming nicht klein und mickrig vorzukommen. Na bitte, geht doch. Sie blickt auf und lässt ihre eisblauen Augen über Miriams Gesicht gleiten. Ich hoffe, du hast eine einleuchtende Erklärung dafür, was dich zu dieser Entgleisung veranlasst hat. Damit hat Miriam gerechnet, aber den tatsächlichen Grund, kann sie der Chefredakteurin unmöglich anvertrauen. Patty Power würde das nicht ansatzweise verstehen. »Ich hatte einen schlechten Tag«, weicht Miriam aus, und ihr ist klar, dass es sich wie eine lahme Ausrede anhört. »Einen schlechten Tag«, wiederholt Patricia, als wüsste sie mit dieser Aussage nichts anzufangen. »Ich dachte immer, in dieser Redaktion arbeiten ausschließlich Profis, die ihre Befindlichkeiten zu Hause in der Nachttischschublade lassen.« Miriam knetet ihre Hände im Schoß und nickt mit einem entschuldigenden Lächeln. Kommt nicht wieder vor. Das will ich hoffen. patrizias Smartphone piept dezent. Sie gibt ihr mit einer hektisch wedelnden Handbewegung zu verstehen, dass der Termin beendet ist. Aufatmend verlässt Miriam den Glastempel und weicht zur Seite, als die Chefredakteurin mit energischen Schritten das Großraumbüro durchquert und der neuen Volontärin Johanna, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Papierstapel auf den Tisch knallt. »Vielleicht solltest du dich lieber bei einer dieser billigen Boulevardzeitschriften bewerben. Das hier geht jedenfalls gar nicht. Dilettantisch ist noch geschmeichelt. Elbflair ist doch kein Schmierenblatt. Ein bisschen mehr Stil, bitte!« Johanna ist zusammengezuckt wie ein verschrecktes Kaninchen und hält mit hochrotem um Kopf die Luft an, während die Chefredakteurin mit wehendem Mantel durch die Tür rauscht. Die kurz verstummten Gespräche werden wieder aufgenommen. Miriam schüttelt den Kopf, und lächelt der Volontärin aufmunternd zu. Patrizias Gebaren ist manchmal schwer nachvollziehbar. Zurück an ihrem Arbeitsplatz ploppt eine interne Mail auf ihrem Bildschirm auf. Redaktionsstammtisch, diesmal abweichend nächsten Montag, 20 Uhr, Metropolis. Nicht vergessen, raunt Tamara ihr verschwörerisch im Vorbeigehen zu. Als wäre das jemals vorgekommen, erwidert Miriam mit gespielter Empörung. Hinter der Bezeichnung »Redaktionsstammtisch« verbirgt sich nichts anderes als das regelmäßige Treffen von Tamara, Jasmin, Verena und Miriam jeden zweiten Freitag im Monat in der Dresdner Neustadt. Ihre Stammtischthemen sind so bunt wie die Cocktails in der kleinen Szenekneipe, und mit jedem Dring werden ihre Gespräche tiefschürfender, witziger, schlüpfriger und warmherziger. Die drei Kolleginnen sind Miriam ans Herz gewachsen – Sie nimmt sich ihren angefangenen Feuilletonbeitrag über ein neues Theaterstück im Schauspielhaus vor. Ein Thema, das ihr weit mehr liegt als familiäre Tannenbaumatmosphäre. Sie ist froh, dass Hendrik sich nach seinem peinlichen Eigentor zu einem Außentermin verzogen hat und versinkt für die nächsten Stunden in ihrer Arbeit, ohne etwas von dem Gewusel um sich herum wahrzunehmen. Hin und wieder muss sie innehalten, weil Hendricks bissige Worte wie ein Echo in ihrem Kopf fallen. Als es draußen langsam dunkel wird, ruht Miriams Blick auf dem großen, beleuchteten Holzstern an der Fensterscheibe, der ein warmes Licht auf ihren Arbeitsplatz wirft. Nach und nach verabschieden sich die Kollegen und verlassen die Redaktion. Tamara will Weihnachtsgeschenke shoppen, vermutlich teuer und glänzend, wie Miriam vermutet. Robert, der Kommunalpolitikredakteur, hatte in der Mittagspause angekündigt, mit seiner Frau und den Kindern einen Tannenbaum kaufen zu wollen. Er stopft sich einen Pfefferkuchen nach dem anderen in den Mund, während er seinen Rechner herunterfährt. Egal wo und wann, Robert ist ständig am Essen und augenscheinlich immer hungrig. Jeder in der Redaktion fragt sich, wie ein einzelner Mensch so viele Vorräte in seinem Schreibtisch horten kann und warum man das seinem Körperbau gar nicht ansieht. Geschenke shoppen, Weihnachtsbäume kaufen. Einmal mehr beschleicht Miriam das beklemmende Gefühl, dass jeder außer ihr diese Zeit genießt und sich auf Weihnachten im Kreise der Familie freut. Hat der bescheuerte Hendrik vielleicht recht und mit mir stimmt etwas nicht, fragt sie sich im Stillen. Doch diese Überlegung schüttelt sie sogleich ab. Blödsinn! Schwarzbach ist ein Idiot und dass seine absurde Aussage nur dazu dienen sollte, sie zu provozieren, liegt auf der Hand. So etwas versucht er ständig, auch bei den anderen. Ärgerlich ist nur, dass seine Provokation diesmal bei ihr ins Schwarze getroffen hat. Aber dass sie mit Weihnachten nichts anfangen kann, kinderlos ist und anstatt mit einem Mann mit zwei Katzen zusammenlebt, heißt noch lange nicht, dass sie eine schrullige Eigenbrütlerin ist. Dabei war es nicht immer so, dass Miriam mit Weihnachten nichts anfangen konnte. Im Gegensatz zu heute liebte sie das Fest in ihrer Kindheit über alles. Im Leben der Familie Engel gab es so viele wunderbare Momente. Besonders mochte Miriam die selbstgebackenen Engelsplätzchen ihrer Mutter. Diesen Duft nach Vanille, Nüssen und Orangen. Sie war ein glückliches, aufgewecktes Kind. Doch als sie fünfzehn war, zog sich ein tiefer Riss durch ihre bis dahin vollkommene Wald. Ihr Vater, der bisher ihr Held war, entpuppte sich als erbärmlicher Feigling. Er verließ die Familie über Nacht für eine andere Frau namens Maria und machte sich aus dem Staub. Maria Dumpfbacke hatten Miriam und Caro die Frau getauft, die es wert war, dass man für sie alles hinschmiss. Dieser Riss brachte ihr Leben zwar gewaltig zum Zittern und ihr Vater war seitdem für sie nicht mehr der Held ihrer Kindertage, doch aus der Bahn hatte sie sich nicht werfen lassen. Mit ihrer Mutter verstand sie sich trotz ihrer mitunter üblen Teenager-Laune sehr gut. Vera Engel gab ihrer Tochter Halt in dieser Zeit. Miriam hatte sich immer gefragt, woher ihre Mutter ihre Stärke nahm, wo ihr Vater sich doch so schäbig verhalten hatte. Sie beschloss, ihren Vater aus ihrem Leben zu streichen, die meiste Zeit gelang es ihr auch ganz gut, ihn auszublenden. Doch der Riss zog sich unentdeckt weiter und gipfelte in einer Tragödie, als ihre Mutter drei Jahre später unverhofft an einem ersten Weihnachtsfeiertag starb. Es war der Tag nach Miriams 18. Geburtstag, als sie glaubte, nicht mehr weiter atmen zu können, weil das Unbegreifliche ihr die letzte Luft aus den Lungen presste. Niemand, auch nicht ihre Mutter konnte etwas von der tickenden Zeitbombe in ihrem Kopf ahnen. Als das Aneurysma platzte, war es zu spät. Zu diesem Zeitpunkt hatte Miriam ihr Abi in der Tasche, war verliebt und voller Träume und Pläne für ihre Zukunft. Von einer Sekunde zur nächsten brach ihre Welt zusammen und sie war mit dem Tod ihrer Mutter konfrontiert. Sie versank im ersten Augenblick wie die Titanic im eiskalten Atlantik. Lange Zeit glaubte sie, nicht wieder auftauchen zu können. So lähmend war die Trauer. Sie war verstummt und brachte in der ersten Zeit kein Wort heraus. Dabei hätte sie lieber geschrien und getobt und alles in Stücke gehauen. Sie baute eine unsichtbare Mauer um sich herum auf und ließ alles daran abprallen, auch die Hilfsangebote ihres Vaters. Er war der Letzte, den sie sehen wollte. Ihr gleichaltriger Freund Bastian mit dem Unwiderstehlichen Lächeln war mit der Situation noch überforderter als sie selbst und kam mit ihrer Verzweiflung nicht klar. Er, der Sohn reicher Eltern, ließ sie Wochen später sitzen und lebte weiter sein sorgenfreies Leben, das zum größten Teil aus Partys, Nichtstun und ihn anhimmelnden Mädchen bestand, während Miriam sich mit Erbangelegenheiten und Versicherungskram auseinandersetzen musste. Sei froh, dass du den los bist, hatte Caro damals gemeint. Caros Familie half ihr wieder aufzutauchen aus den kalten Fluten. Bis heute glaubt Miriam, dass sie das ohne die Unterstützung der Familie Steiner nicht geschafft hätte. Sie hatten sie wie eine zweite Tochter bei sich aufgenommen und ihr geholfen, das geplante Journalistikstudium aufzunehmen, während Caroline ihr Jurastudium begann. Mit der Zeit ließ der Schmerz ein wenig nach und eine gewisse Normalität kehrte zurück, eine Normalität, die Miriams Wunde wie ein Verband abdeckte. Dummerweise war dieser Verband ausgerechnet vor ein paar Tagen durch das Interview auf dem Striezelmarkt verrutscht. Zum Vorschein war nicht etwa eine verheilte Narbe gekommen, sondern eine Wunde, die mehr schmerzte als je zuvor. Als fast alle anderen gegangen sind, sieht Miriam aus dem Bürofenster in die Dunkelheit. In ein paar Wochen ist der ganze Rummel auch schon wieder vorbei murmelt sie zuversichtlich, nimmt einen Schluck Kaffee und wendet sich wieder ihrem Artikel zu. »Hast du was gesagt?« fragt Johanna, die Volontärin, von der anderen Seite des Büros. Miriam zuckt zusammen und kann gerade noch verhindern, dass sich ihr Kaffee über die Tastatur ergießt. Sie hat gedacht, die anderen wären alle schon weg. »Nein, nein«, sagt sie, »aber willst du nicht auch langsam Feierabend machen? Um diese Zeit arbeiten hier nur noch Leute, auf die entweder keine Familie wartet,« oder den jemand einredet, sie würden zu Hause von ihren Katzen angeknabbert werden. Johanna deutet grinsend auf den Papierstapel vor sich und sagt, wenn meine Arbeit nicht bald stilvoller wird, komme ich dort auch bald hin. Sie überlegt kurz und fragt, sag mal, hättest du Lust auf Eislaufen und Glühwein am Taschenbergpalais? Du könntest mir bei der Gelegenheit ein wenig über den Laden hier erzählen und über die Chefin, die mich offenbar hasst. Miriam weiß nicht, was sie sagen soll. Das fehlt ihr gerade noch. Also nicht ein Gespräch mit Johanna, aber Eislaufen in weihnachtlicher Kulisse? Musikalisch Bescheid mit Last Christmas, Rudolf, dem kleinen Rentier oder der Weihnachtsbäckerei? Hm, eigentlich gern, erwidert sie ausweichend, aber wollen wir nicht lieber in eine gemütliche Kneipe gehen? Ehrlich gesagt reicht mir das Getümmel in der Stadt von gestern noch. Doch Johanna lässt nicht locker und überredet Miriam, sich gemeinsam aufs Glatteis zu begeben. Miriam gibt sich geschlagen. »Also gut. Du bist hartnäckig. Aus dir wird sicher eine gute Journalistin,« sagt sie. »Ich weiß aber nicht, ob ich das noch kann. Es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich auf den Kufen stand.« Die Volontärin winkt lachend ab. »Das ist wie Fahrradfahren und Schwimmen, das verlernt man nicht.« Im Grunde hat Miriam schon Lust, sich mal wieder aufs Eis zu wagen. »Zumindest wird es mich auf andere Gedanken bringen,« denkt sie packt ihre Sachen zusammen und macht sich mit Johanna auf den Weg in die verstopfte Dresdner Altstadt. 45 Minuten später, am Taschenbergpalais angekommen, schlüpfen die beiden gerade in die ausgeliehenen Schlittschuhe, als Miriam eine Erinnerung streift. Sie greift nach dem Geländer und schließt die Augen. Sie sieht ihren Vater vor sich, wie er ihr als kleines Mädchen in der Eissporthalle die Schlittschuhbänder festschnürt, was nicht einfach ist, weil sie voller Vorfreude, endlich aufs Eis zu dürfen, herumhampelt. »Kommst du?« Miriam schaut zu Johanna auf und schluckt den bitteren Geschmack der Erinnerung herunter. Zaghaft setzt sie die Kufe auf die bunt beleuchtete Eisfläche im Innenhof des Kempinski-Hotels, und tastet sich an der Bande entlang. Nach einigen holprigen Schritten fühlt sie sich schnell sicher und gleitet neben Johanna um den prächtigen Tannenbaum in der Mitte. Du hattest recht, Johanna, ich hatte fast vergessen, wie viel Spaß das macht, gibt sie lachend zu. Bevor Caro ihre Zwillinge bekam, hatten die beiden Freundinnen im Winter oft zusammen ihre Runden auf der Eisbahn gedreht und als kleines Mädchen wäre Miriam am liebsten in die Eissporthalle eingezogen. Früher, in einem anderen Leben. Während sie dahingleitet und kleine Rauchwölkchen in die Luft atmet, denkt Miriam an ihre ersten Schlittschuhe. Lang ersehnt und schneeweiß, das schönste Weihnachtsgeschenk ihrer Kindheit. Ihre Eltern hatten von der Bande aus lächelnd jeden ihrer wackligen Schritte verfolgt. Ihr Herz zieht sich schmerzhaft zusammen wie eine Zitrone, aus der man den letzten Tropfen quetscht. »Achtung!« schreit Johanna neben ihr auf und Miriam zuckt zusammen, doch die Warnung kommt eine Zehntelsekunde zu spät. Sie spürt einen Schlag gegen ihre Beine und wird zu Boden gerissen. Miriam keucht auf und reibt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Knie, während sie schwerfällig aufsteht. Alles in Ordnung? fragt Johanna besorgt. Du bist mit einem Pinguin zusammengeprallt. Sie zeigt auf eine der Laufhilfen, die ein kleiner Junge vor sich herschiebt. Der Junge grinst, verschmitzt und flitzt weg. »Moritz, nicht so schnell!« brüllt ein Mann dem Jungen hinterher, während Miriam sich das Eis von den Hosenbeinen wischt. »Du solltest dich wenigstens entschuldigen.« Er kommt auf sie zugefahren. »Tut mir leid, ist Ihnen etwas...« Er bricht ab. Miriam starrt ihn entgeistert an. Hendrik Schwarzbach wirkt genauso verdutzt wie sie. »Oh, ich hab dich gar nicht erkannt mit der Mütze.« Äh, »Gleichfalls«, gibt Miriam zurück.« Hendrik, der ausschließlich in Anzug und Krawatte die Redaktion betritt, ist kaum wiederzuerkennen in seinem sportlichen Winteroutfit. Entschuldigung, murmelt der Kleine, zerknirscht in Miriams Richtung. »Papa, kommst du endlich?« Er zieht an Hendriks Hand. »Das war nicht deine Schuld, ich hab nicht aufgepasst«, sagt Miriam beschwichtigend zu Moritz. Sie will sich schon umdrehen, als Hendrik sich räuspert und mit der Kufenspitze seine Schlittschuhe auf der Eisfläche herumkratzt. »Hör mal«, das heute also meine Bemerkung mit den Katzen und der Toten, du weißt schon, das war wohl etwas übertrieben von mir. Miriams Blick wandert verblüfft von ihm zu Johanna und wieder zu ihm, als sie langsam erwidert Na, wenn du das sagst. War das etwa eine Art Entschuldigung? Von Henrik Schwarzbach? Miriam denkt an die peinliche Situation am Vormittag. Anstatt Größe zu zeigen und seine Provokation einfach zu ignorieren, war sie voll drauf angesprungen und hatte sich hinterher stundenlang darüber geärgert. Das war kindisch. Da von Hendrik kein weiterer blöder Spruch kommt, räumt sie ein. Ich hab vielleicht auch etwas übertrieben reagiert. Sie nicken sich knapp zu. Tja, dann noch viel Spaß, wünscht Miriam höflich und lächelt Moritz an, der kurz darauf mit seinem Vater an der Hand um den Tannenbaum zischt. Miriam schüttelt erstaunt den Kopf. Der sonst so arrogante Kollege Schwarzbach hat offenbar auch eine andere, fürsorgliche Seite. Wer hätte das gedacht? Der kann ja regelrecht nett sein, sagt Johanna ebenso verdutzt. Anschließend stärken sie sich in der Winterhütte bei Krebs und Punsch. Miriam schlingt ihre kalten Hände um die Tasse und nimmt einen Schluck. Der Punsch duftet herrlich nach Äpfeln, Zimt, Nelken und Kardamom. Miriam spürt eine wohlige Wärme, als sie das warme Getränk durch die Kehle rinnt. Johanna ist plötzlich schweigsam. Was ist? Du hast doch was auf dem Herzen. Johanna erklärt widerstrebend, Patricia hat mich auf dem Kicker. Ich weiß echt nicht, ob ich ihre Art auf Dauer aushalte. Vielleicht sollte ich mir gleich was anderes suchen. Aber nein, du bist eine hervorragende Volontärin, widerspricht Miriam. »Ich helfe dir morgen früh bei der Überarbeitung.« »Nur zu gut«, erinnert sie sich an ihren eigenen Berufsstaat. Sie hatte sich wie Johanna gefragt, ob sie den Anforderungen standhalten würde, mit einer Chefin wie Patty Power im Nacken, die auf Fehler anderer mit kalter Unnachgiebigkeit reagiert. Es gibt Tage, da raunt sie grundlos jeden an, der ihr zufällig über den Weg läuft. Patty Power hat jeden auf dem Kiker, ganz besonders mich, meint Miriam leichthin und macht sich über ihren gezuckerten Krepp her. Johanna bezweifelt das. »Ach, komm, du bist kompetent, taff und dazu noch echt nett.« Miriam verschluckt sich fast an ihrem Krepp. »Ja, klar. Ich bin eine kompetente Reporterin, die es nicht schafft, einen lächerlichen Weihnachtsartikel zu schreiben, stattdessen vor lauter Gefühlsdusslichkeit vor fahrende Autos läuft und sich von fiesen Kollegen provozieren lässt.« Bravo. Zu Johanna Gewandt sagt sie, Elbflair ist Patrizias Ein und Alles. Sie lebt für das Magazin und hat für den Erfolg hart gearbeitet. Das muss man ihr neidlos anerkennen. Dass sie dafür manchmal über Leichen geht, ist leider die Kehrseite der Medaille. Sie hat mal gesagt, in dieser immer noch männerdominierten Branche kann man sich als Frau in einer führenden Position keine Schwäche erlauben. Manchmal ist sie deshalb so, wie sie ist.